0: E aí tinham dois caminhos, né, o esporte ou a terapia, pelo caminho do esporte.
1: Corredores são loucos, gastam o décimo terceiro com provas que nem sabem se vão conseguir correr e tênis que nem sabem se vão conseguir usar. Alguns deles ainda inventam de andar de bicicleta e arriscar umas braçadas em águas abertas por aí. Eu sou Marcelo Cullen e você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube o episódio número 21 do Pod Corredor da Zoeira Cast. E sempre acompanhado e bem acompanhado pelo meu parceiro Pedro
2: Teixeira. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje a gente está com uma convidada especial aqui, a Manuela Mitchell. Além de corredor, ela também nada e... Pedala, ou seja, ela também é uma triatleta, então é, a gente acha que correr é coisa de maluco, então vamos ouvir aí um pouco desse papo de triatlon, né? Se aí se é um, um fazer um amador, né? Tem que gostar muito. E, e é isso, gente. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar, ativar o sininho, deixar o like aqui também. E se também estiver ouvindo nas nossas plataformas, também por favor sigam aqui o nosso, o nosso canal e também é, compartilhem com os amiguinhos aí através dos links de compartilhamento, tá bom? Então é isso, Manoel, conta pra gente um pouquinho quem é você, é, se apresenta pro pessoal, e aí a gente começa aqui o nosso papo.
0: Boa. É, prazer, todo mundo, obrigada pelo convite, Marcelo e Pedro, primeiro, obrigada. É, eu sou a Manuela. É, eu sou, antes de uma atleta, né, aspir, aspirante a atleta, eu sou empreendedora, então faz dois anos que eu tenho, comecei a empreender, é, e aí... Empreender é uma coisa super intensa em termos de, de tempo, né? Então, eu basicamente no primeiro ano que eu tava empreendendo, eu só empreendia, né? Empreendia e vivia nos tempos que sobravam. E aí empreender começou a meio que tirar um pouco do meu sono. Eu nunca fui uma pessoa que dormia mal, nunca fui uma pessoa que, tipo, ficava super estressada. E eu comecei a ficar. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Porque senão eu vou, o que vai me consumir, tipo... E aí tinham dois caminhos, né? O esporte ou a terapia, pelo caminho do esporte. E aí eu comecei a, a me exercitar, correr primeiro. E aí eu nunca fui uma, uma pessoa, assim, particularmente atlética. Não era uma boa atleta na escola, pelo contrário, eu até meio desengonçada. Eu tinha corrido uma época na faculdade. É, eu sempre joguei tênis, que foi sempre o meu melhor esporte, eu continuo jogando até hoje. E aí comecei, no final de 19, a correr. Mas correr assim, corria, andava, é, nada muito estruturado. E eu tinha dois amigos que começaram a me pilhar. Meu, Manus, tem que ir pra bicicleta, ciclismo é tudo, tipo, é muito mais legal que correr. É, e aí eu comecei a ver os preços e eu falei, meu, essa 10 mil reais na bicicleta, acho que eu não vou fazer isso. E aí eu comecei a meio que ficar. Eu ficava flertando com algumas opções. Eles falaram: não, tem mais de 5 que dá pra começar tal. E aí começou um pouco da quarentena, né, basicamente assim, isso quatro meses depois começou a quarentena, eu tava só correndo, é, e correndo assim, nada muito estruturado. Aí, é, comprei uma bicicleta, basicamente, começou o lockdown na Europa, eu falei, vou comprar uma bicicleta, porque eu vou ficar em casa, e eu vou ficar louco, vou comprar uma bicicleta, vou ficar no rolo aqui em casa e embora. Comprei uma bicicleta de entrada, comecei a pedalar no rolo, parei de correr, parei de sair na rua. É, e fiquei pedalando, 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 aí comecei a achar ah, acho que eu vou tentar voltar a correr. E aí eu não tava correndo nenhum quilômetro, e aí eu comecei devagar, 5, 10, e aí me desafiei para uma prova de 21 esse ano. e machuquei também por excesso de volume, mas eu literalmente saí do sedentarismo, a uma vida de triatlon. Porque do pedal, aí do pedal eu falei, ah, acho que vou nadar também, né, tô correndo, já que custa nadar. Aí comecei a fazer academia em casa, aí agora eu comecei a estruturar um pouco mais, tipo, entrei numa assessoria, tô fazendo treino, tô com objetivo. Fiz o um simulado de triatlon na quarentena, então, é, fiz um simulado de, de um triatlon olímpico, um simulado de triatlon short, mas aí fui picada pelo bichinho, assim, virei meio viciada em esportes. <risos>
2: eu acho que
1: todos que estão ouvindo aqui... Esse bichinho, esse bichinho a gente conhece muito bem, viu? É.
0: E aí você começa, né? Tipo, ah, tô agora, agora eu quero performance, agora eu quero mais distância. Aí você começa a botar é. desafios na cabeça. Isso
2: aqui é maratona. Aí a, gente, aí a gente sabe onde vai parar esse negócio. Exato. Mas, mano, você contando, eu lembrei, né? Na, na pandemia eu também, né? Eu comecei a, a fazer bike, né? Acho que a, todos os corredores a gente viveu um pouco disso, né? Quando veio ali a quarentena a gente ficou em casa, enfim, foi uma grande polêmica, né, Esse corredor deveria ou não ficar em casa, mas enfim, eu fui um dos que fiquei, e nessa mesma época eu dei uma bicicleta de presente pra minha noiva, e aí é, eu tinha a bicicleta que eu falei, ah, é isso que eu vou fazer, né, vou fazer a bicicleta, eu lembro que eu postei a não falou, o que bicicleta é essa, eu tô pensando em fazer pirata, não sei o quê, e aí que começou, enfim, então é legal saber um pouco o que te motivou a fazer isso. E, e aí você comentou um pouquinho, de você já fez simulação de triatlon e short, né, conta um pouco pro pessoal o que que é isso, enfim, talvez o pessoal aqui da corrida não, não conheça mais a fundo o triatlon, as distâncias, a gente sabe, né, 5, 10, 21, 42 e as ultras, né, e uhum. como que funciona, né, essas, essas modalidades do triatlon. Boa.
0: É, o triatlon basicamente ele tem o short, o olímpico, o meio iron, o iron, ah, tem outras modalidades, o triatlon extremos e tal. Mas o short, ele é uma corrida... Você começa nadando sempre. Então, você nada 750, depois você, corre, depois você pedala 20, depois você corre 5. É, e aí, o Triathlon olímpico, né? Ele é o, o dobro disso. Então, 1.500, é, 40 km de bike, 10 km de corrida no final. Aí, você vai para um meio iron, que você está falando de 2.000 metros de natação, com 80 de bicicleta e 21 de corrida... E aí para um full iron, que é 3.800 de natação, é 180 de, de bicicleta e 42 de corrida. Né? Não. É, e e aí? Insanidade. Sanidade <risos> completa, né? E aí, você fa... quando você começa assim, eu falava não, é, acho que eu nunca vou fazer um desse. E depois você começa a pensar, putz, mas seria muito legal fazer pelo menos um na vida, né? Então, hum. é engraçado como você vê meio que o mindset mudando.
2: É, e, e as referências mudam, né? A gente fala bastante sobre corrida, a gente só corre aqui. Agora a gente só corre, né, Bastante? A né? gente fica, ah, desculpa, é. a gente só corre aqui. Corre, é, corre, A gente fala muito disso, né? A gente até comentou há pouco tempo que eu treinei agora para um ciclo de maratona. E em um ciclo de maratona, eu, eu fiz incontáveis meias maratonas. É, já virou, tipo, ah, uma meia maratona? Ah, é normal, tipo, é mais um dia aqui correndo. É, e aí, claro, no teatro também com o tempo deve ser isso, né, ah, quem, corre, quem nada 750, nada 1500, nada 2, nada 4, e aí você vai indo, né, acho que é, é bem interessante isso, não só nesses esportes, mas em todos os esportes de uma forma geral, né, a referência que a gente tem, acho que a gente vai pegando a confiança, provavelmente vai conquistando, né, por isso que é importante ter esses pequenos pequenas conquistas, né, se a gente falar assim, eu nunca fiz um falar vou fazer o full de uma vez, cara, provavelmente você não vai conseguir fazer e aí você nunca mais vai querer fazer, né. Então uhum. é, é legal que tem outras possibilidades para gente ir crescendo dentro do esporte.
0: É, e tem uma okay. coisa que é muito, muito bizarra assim sobre isso tudo que é eu estava literalmente sedentária. Então tipo eu comecei a quarentena não estava correndo, não estava fazendo muita coisa. É, e aí quando você está meio que treinando as três modalidades, você avança muito rápido na sua capacidade meio cardiovascular. Então também tipo você começa a correr muito mais longe, aguentar muito mais tempo correndo. Então se eu tivesse só correndo eu provavelmente nunca teria chegado de março a, sei lá, em seis meses para uma meia. Mas como você faz os três, você meio que fica muito mais resistente. Sua capacidade cardiovascular e de endurance aumenta muito rápido. Aonde hum. você meio que peca no triatlo é que você não foca muito numa modalidade e você meio que não, não deixa a performance como uma coisa muito focal no começo. Então, se eu olhar para o meu pace, não é que meu pace melhorou assustadoramente na corrida. É, o que melhorou muito mais foi a minha resistência do que minha performance. E aí eu quebrei na corrida, então eu tive uma lesão de estresse no pé. É, muito porque assim, cara, você sair de zero a um monte, uma hora, esse negócio, a conta chega, a conta claro. chega para mim. E também aprendi muito nisso, né? Então, de evoluir mais lentamente. Tipo, eu tava assim, ah, vou fazer um meio aire o ano que vem. Vamos inscrever no de São Paulo, botei na agenda, falei, vamos me inscrever, vamos me inscrever. <risos> E aí, eu já hoje, depois que eu me machuquei, eu falei, meu, vamos devagar, vamos começar em modalidades menores, tipo, correr, mais meia maratona sozinha, depois eu vou para um meio Iron, talvez em 2022, sei lá.
2: Com certeza.
1: E aí, então, quer dizer que você disse que até você, a gente iniciar esse esquema de quarentena aí que a gente tá, que começou ali em março, em meados, final de março, uhum. você, você tinha alguns treininhos de corrida básico. E agora você faz ali um short já. Uhum. Né? Faço é isso,
0: short, né? faço olímpico, corri uma meia, tipo assim, foi bizarro, assim, o, mas, <risos> mas eu, eu literalmente, tipo, eu tenho uma lembrança pra mim, que é uma lembrança que marcou muito 2020, que foi um pouco antes de começar a quarentena oficial, assim, em São Paulo, é, tipo, eu moro com a, minha, com a minha noiva agora, né, e aí a gente tava aqui em casa, já trabalhando de casa, as empresas já tinham meio que decidido que ia ser o esquema, mas ainda o governo não tinha. E a gente falou, meu, vamos correr, tipo, na rua, vamos andar, já tá ficando em casa o tempo inteiro tal. e tal. a gente mora perto do parque, ela falou, vamos correr até o parque, aí a gente volta. E eu lembro que, assim, eu fiz uma corrida que, tipo, deve ter um quilômetro. E eu já falei pra ela, nossa, eu preciso andar um pouco. Tipo, eu tô muito cansada. <risos> e aí você pensa, tipo, a evolução, tipo, pra mim, esse é, tipo, uma das grandes conquistas do ano, assim, foi muito legal.
1: Sair, Sem do, sair do sedentarismo para um, um triatlon né, em questão de meses. tem uma meia maratona que eu eu fui super arriscado e, e eu acho que acho que eu levei um ano para fazer uma meia, né? Agora também já fiz um monte, igual o Pedrão falou é que quando você entra no ciclo de maratona, você faz uma meia maratona por fim de semana, né? Então aí a gente acaba meio que fazendo um monte. Mas é uma superação que eu vejo que é incrível assim, porque não é um esporte que você está. É um aprendizado, né? Porque é um aprendizado de um esporte, do segundo esporte, do terceiro esporte e de juntar os três em um único item ali, <risos> uma entrega única e efetivamente entregar um esporte que é um aglomerado de vários deles ali, né? Então, hum. aí, aí a gente entra em esquema de transição, a gente entra em esquema de usar uma roupa que não é específica de um esporte para um outro esporte. Porque você tá lá no, no teatro, você usa uma roupa única. Você vai com uma roupa única para todos os esportes. Você corre com roupa de natação, você pedala com roupa de corrida e aí vai, né? E nem fala em tênis também, né? A gente entra em tênis é, que não é o ideal, que não é o apropriado. É, enfim, é, todo um molhado, cheio de, de terra, de areia e, e corre assim, né?
0: É, é... Melhor. Transição é um negócio também, tipo, totalmente novo, assim, e, e eu acho que tem coisas dessas, por exemplo, eu nunca fiz uma prova, porque eu comecei no triatlon na quarentena, né? Eu fiz simulados no, no Reacho Grande, que é a estrada que todo triatleta de São Paulo basicamente treina, porque ela dá pra você nadar, porque tem a represa, aí dá pra você correr, porque tem a estrada, e tem a... a, a dá pra você pedalar também. E, e eu fiz simulados lá e tal, mas assim, com certeza o processo vai ser muito diferente quando você faz uma prova. É, e quando eu me machuquei, eu fui numa médica, que também é triatleta, e aí ela falou pra mim, meu, eu vou te dar um conselho, assim, não só pelo volume, mas pela modalidade, assim, faz muitos shorts, faz muitos olímpicos antes de começar a evoluir, porque tem coisas que dá pânico no triatlon, que é, por exemplo, natação, que é um monte de gente correndo... Se joga na água junta, um nadando em cima do outro. É muito comum a galera, tipo, literalmente socar e chutar os outros pra, tipo, ganhar espaço, né? Porque tipo, você precisa uhum. meio se defender ali, tipo, é um negócio meio agressivo. E ela falou, é muito mais comum do que você imagina você panicar. Tipo, entrar em estado de pânico. Tipo, e aí não ficar em imóvel. E aí eu falei, ah, imagina, tipo, nada a ver esse negócio de panicar, tipo, eu nado no mar, tipo. Só que assim, eu nado no mar, tipo, com uma boinha de natação em águas abertas e tal. Aí eu fui fazer um, um simulado no, no na represa e aí agora super turva e aí eu nadei tipo, uns 500 metros super bem deu 500 metros eu tipo entrei em pânico não tinha acontecido comigo na minha vida porque eu não conseguia ver minha mão tinha um monte de gente do meu lado e aí eu parei fiquei boiando e aí o professor estava do meu lado ele falou meu relaxa, vamos nadar com o cachorrinho um pouco, vai dar tudo certo. E eu nadei, sei lá, um quilômetro de cachorrinho, que é uma coisa tipo, surreal. <risos> eu saí da água tava morta, né? eu tinha que pedalar e correr, sabe? E aí... Mas tipo, aprendizados, assim, eu acho que tipo, excesso de confiança é... e você saber que às vezes você tem a capacidade cardiovascular de fazer é muito diferente de quando você faz, tipo, de, ver... de verdade, assim. Uhum. É, é, mas... Acabei de
2: viver isso, da gente começar eu falei pro Marcelão, eu fui fazer a minha Simulação de maratona agora, e aí excesso de confiança, porque você sabe que você tem toda a preparação e você ganha uma confessão por fui indo bem no treino, treino que fui bem, tô indo rápido, etc. Putz, é a primeira vez, mas ah, eu acho que eu consigo. E aí você vai lá e, e quando você vê, não é assim, né? Na prova é diferente. Então, chegando no quilômetro 35, eu não consegui dar mais um passo, porque eu fui muito mais rápido do que eu deveria, que eu achava que eu poderia, né? Então, esse excesso de confiança nas, é, é bem isso, é né? treino é treino, prova é prova é bem diferente, é, porque tem toda a tensão, enfim, você vai com uma expectativa, chegou o grande dia, você fica meses esperando acontecer, e aí quando chega lá, o coração bate mais rápido, você fica suando frio, enfim, tem tudo esse envolvido, então eu imagino, é, você já tá ansioso e ainda entra na água com um monte de gente, etc, eu já tinha ouvido isso sobre isso, né, eu já vi os vídeos, enfim, e eu imagino que, que realmente deve ser assim. Mas aí falando das três modalidades, mano, qual, qual que você mais gosta, né, nadar, pedalar ou correr, assim? Eu acho
0: que é curido, né? é, então, eu acho que eu gosto mais de pedalar, é forte favorito, só que assim, eu acho que... Por porque, porque que o pedal é muito legal? Porque ele é muito democrático, no sentido que, meu, é, você sai, se você treinar, pedal de maneira recorrente tal, você tá fazendo longas distâncias e, e roteiros muito legais, estradas muito legais, com muita subida, muita descida, muito rápido. Mas eu acho que pra mim não tem nenhum feeling, assim, nenhum sentimento igual correr, Pra mim, tipo, correr é a melhor sensação de depois, assim. Pra mim, correr, se eu tô estressada, é o que muda meu dia, tipo... Então eu gosto pra caramba, eu fiquei quatro semanas de molho, agora tipo, voltei a correr agora, e, e, e tipo, eu senti muita falta, assim. É, natação é um esporte engraçado também, que minha história boa, porque eu não sabia nadar, eu aprendi a nadar com sete anos. Minha mãe é super medrosa, tipo, nunca me ensinou muito a nadar, tipo, botava boia, eu não fiz aula de natação então eu comecei a nadar tipo sem nenhuma técnica, tipo, eu entrei na piscina, eu, comecei, eu, comecei, eu fiz natação no passado já, então eu comecei a nadar no passado minha namorada gosta bastante de correr, de nadar, então a gente sempre começou a nadar juntas no passado e aí tipo só que eu fazia numa academia de tipo, bodytech, não tinha muito professor e aí eu entrei numa academia de bairro agora, que tem um professor que é super tipo, corrigindo, corrigindo coisas, corrigindo técnica, super focado em melhorar a minha técnica de natação e aí, a primeira, primeira vez que eu nadei, ele falou, cara, assim, você tá nadando, tipo, sobrevivendo dali até aqui, assim, você precisa melhorar, limpar muito seu movimento. E aí você vê evolução, e eu acho que é um esporte também que você meio que se desliga muito, tipo, correr eu penso nas coisas, pedalar eu penso nas coisas, natação eu acho que é o mais que eu, tipo, não tô pensando em nada, tipo, eu conto o ladrilho, sabe? Então eu também gosto, eu gosto Legal. dos três, né, por isso que eu tô nos três. Aham. Uh -huh, uh
2: -huh. E, e, e conta pra gente como que tá sendo, como que é a rotina de treino, enfim, porque isso é uma grande dúvida minha, assim, porque, enfim, agora a gente sabe que a gente treina quatro, cinco vezes por semana corrida, eu tô pensando, cara, como eu vou encaixar outra coisa, tipo, a gente trabalha, né, lembrando uhum. que, enfim, você é, você é fundadora de uma empresa, eu também trabalho pra caramba, em startup, Marcelão também trabalha na área de TI, então, enfim, agenda aqui não é o que mais tem, né, de coisa pra fazer. Como que, como que encaixa isso, né, na rotina?
0: É intenso, tipo, e, e eu acho que é uma coisa ruim de ter começado meio que pelas três, igual eu comecei, que talvez é uma coisa que que você meio que não fica muito bom em uma, e aí você, tipo, não tem meio que esse ciclo de, putz, eu vou focar muito em abaixar meu pace na corrida, e aí você ganha uma eficiência muito grande quando você vai juntar as três. Então, eu, tipo, eu não sou muito boa em nenhuma das três. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um triatlon, eu provavelmente vou demorar muito mais do que as outras, porque eu não nado muito rápido, ou não corro muito rápido. É... E aí você.. Uhum. Meio que não. Sabe assim, não tem aquele, aquele aptidão. Cara, é muito difícil, assim, minha rotina é eu treino duas modalidades todo dia, de segunda a sexta. Sábado, às vezes, eu faço um longo de uma. Ou eu faço, às vezes, as três. Tipo, ah, vou fazer um simulado, vou pro Riacho Grande, ou vou pra praia, e aí eu nado, eu corro, eu pedalo, tipo. É, então é super punk. Eu acordo super cedo, então de terça e quinta eu acordo quatro e meia para pedalar na USP às 5. Okay. É, de segunda a quarta sexta eu geralmente acordo cinco e meia, seis para correr, depois fazer a musculação, depois voltar a tomar banho. Tipo, 9 horas sempre estou trabalhando. É, e além de ter que encaixar a vida do trabalho, eu tenho que encaixar a minha vida também com a minha namorada, que não é triatleta. Que acho que é um outro desafio grande, assim, porque é, eu preciso voltar pra casa, preciso, tipo, jantar, preciso conversar, tipo, preciso ter uma outra vida... Que também gera uma complexidade grande, assim. É, quando me machuquei, uma história curiosa, minha médica olhou e falou, meu, você tá dormindo muito pouco? Você não tá recuperando, por isso você tá machucando? Você tá tendo uma lesão por uhum. estresse, você precisa dormir mais. Ela falou, você tá dormindo 4 e 30 você tinha que dormir idealmente às 9 e 30 Eu falei, se eu dormir às 9h30, acabou o meu casamento, pode ir. Me dar um papel <risos> pra eu assinar aqui. <risos> não tem como, entendeu? E aí você precisa meio que encaixar uma rotina no meio do jeito que as coisas são, né?
2: Exato.
1: É, eu, eu eu mesmo não sei nadar nada se me jogar na água ali eu vou afundar é, e eu queria muito aprender porque a gente tem a intenção um dia de fazer um triatlo ou né, alguma coisa assim a bike eu sou eu sou um cara que vive de, de bicicleta mas a minha bike é elétrica e é meu meio de transporte e eu vou para todos os lugares do mundo de bicicleta eu adoro bicicleta mas Obviamente tem uma grande diferença entre uma bike de passeio e uma bike de esporte, uma bike de triatlo. Uhum. Agora, a corrida, eu também não sou rápido. Então, eu não sou rápido na corrida, eu não sei nadar e eu não sei pedalar. Então você tá melhor do que eu já, porque. <risos> você já Tamo faz junto. os três, já faz os três, já, tá tudo tranquilo.
0: E pedalar tem uma coisa que é difícil, assim. Eu, eu vivia, tipo, eu ia pro trabalho de bike elétrica, sempre me locomovi de, de bike elétrica. É, tipo, igual você. Mas eu nunca tinha pedalado numa bike speed ou numa bike de TT. Que o pneu é, tipo, dessa finurinha, e aí você tá clipado, e você tá numa posição, tipo, na de TT, muito desconfortável. E, meu, clipar, assim, é uma coisa que pra mim foi, tipo, muito tabu, assim. Eu nunca tinha colocado um pedal de clipe na minha vida. E é um negócio que é muito contra-intuitivo, que você tá preso na bicicleta, né? E você vai parar, você tem que desclipar, você tem que descer de um jeito. E aí... Quem nunca
1: caiu clipado, né? Logo no começo... Nossa, pra quem não tenho... sabe, né, a galera que, que, que tá vergonhas. explica pra galera o que é estar clipado numa bike, ô Dona Manu.
0: É um, basicamente um pedal que tem um
1: gancho, assim, embaixo, tem um,
0: é, um, um taco, né, que eles chamam. Uma presilha, né? Uma prisilha. e aí ele encaixa no pedal da bicicleta, e aí você fica encaixado. É pra você meio que desencaixar, você tem que virar as, os calcanhares. É parecido com a outspinning. Spinning, pra quem já foi numa Velocity tal, e tal, eles tem aquelas sapatilhas... A ideia é que você faz força de puxar e empurrar. E é um negócio que muda muito a, a vida. Porque depois que você clipa, você nunca mais quer andar sem clipe. Porque você, tipo, antes, quando você tá andando na rua, você só tá empurrando pela bicicleta. Quando você puxa, a eficiência que você ganha é bizarra. Só que, assim, tô andando de bicicleta, pedro tá na minha frente, viu uma galinha, brecou da galinha. Se eu não, perce... não conseguir desclipar meu pé, brecar rápido, tirar o pé. Tipo, o que vai acontecer é que eu vou cair no Pedro com os pedais presos, tipo...
1: Os dois. <risos> Aqueles vídeos de acidente bizarro de Bike, né? E uma galera
0: <risos> se machuca, né? Tipo, é perigoso, sim, sim. assim.
1: Muito... Porque você não tem apoio, né? O seu apoio é, é a sua mão. E a, é. e a sua perna é e o é seu paraquedas, é. realmente.
2: Exato. Mais perigoso que moto, nesse
0: sentido. É, e você não tem uma, uma roupa, né? Tipo, decente. A única coisa que é você tem o capacete... É, então assim, no começo que eu notava Quando eu fui pra rua Eu fui, nunca tinha andado de, de clipe E aí, esse meu amigo falou Não, você comprar uma sapatilha, você lá no rolo eu Pedalava só no rolo, clipava, desclipava Igual a aula de spinning Aí começou a baixar a quarentena, ele falou Não, vamos dar um rolê por São Paulo São Paulo tá vazio, Faria Lima A gente pega ali, vai andar de clipe Nesses lugares Tipo, eu tremia, assim A bicicleta mambiava <risos> Aí chegou o primeiro farol, putz, aprendi meio que desclipei, aí falei, ah, beleza, desclipei, deu certo. Aí acho que ganhei um pouco de confiança no processo, tava na Faria Lima pra fazer meio que um balão na Cidade de Jardim pra gente atravessar ali pro jockey. Sim. Cara, a gente errou meio que a entrada, tinha que voltar, eu, lembro, eu nunca vou esquecer da cena, assim, a gente tava ali na estação Cidade de Jardim do trem, cheio de gente, tipo, de máscara, ia pegar o ônibus, tal. Cara, eu subi na calçada, não conseguia desclipar, eu caí igual uma bosta na frente de todo mundo, assim. <risos> Galera, não sabia se tipo, ela me ajudava. Tipo, bum, a bunda no ficou ônibus. roxa. Tipo, você entrava no ônibus e a bunda ficou, tipo, mega roxa depois. Tipo. E aí, assim, aí depois esse meu amigo falou: não, você tem que treinar um pouco na sua casa. E aí, tipo, eu entendi, cara, eu preciso treinar 20 vezes. Clipar, desclipar, descer, subir antes de ir pra rua. Foi, tipo, totalmente bizarro o que eu fiz, sabe?
1: Sim, aí você é, vai aprendendo. Quem nunca caiu, né? Quem nunca é. caiu quando, quando tava aprendendo a andar de bicicleta. Pô, a gente cai fado. correndo, e não vai cair na bike. <risos> Olha, eu nunca caí correndo, Pedrão. Acredita nisso, cara? Eu, eu, e, e eu já vi cada acidente feio dos caras tipo, na, na minha frente, assim, caindo. Geralmente a galera que é acostumada muito em esteira e vai pra rua e não tá acostumado. Tem um monte de tartaruguinha, tem um monte de... Exato. A rua é mega acidentada. Tem uns buracos, tem umas elevações. E a galera que não tá acostumada, vai é com um fonezinho lá, a música, não tá nem olhando o chão. A galera que tá acostumada em esteira, tá... Ah, tô olhando pro alto, tô olhando pra, pra, pra qualquer lugar. A gente, a gente tá acostumado aí na rua, você olha pro chão o tempo todo. Se tem um buraco, se tem uma elevação, alguma coisa, você tá sempre atento. Mas eu... Desde sempre, assim, eu sempre odiei esteira, então sempre fiz de tudo pra não correr em esteira. E eu acabei me acostumando com a rua e tudo mais. Nunca tive nenhum acidente é, de corrida. De bike, eu nunca fiz bike como esporte, mas eu sempre andei muito de bicicleta. Eu já caí várias vezes com os tombos bizarro, assim, os tombos tosco. De é. qualquer jeito que você possa imaginar.
2: Eu já caí nos dois, tem história dos dois para contar. <risos> mas, mano, a gente fez um episódio aqui, algumas semanas atrás, falando sobre prova virtual, né? Que, enfim, é o que tá tendo, né? Pra gente aqui, enfim, conta um pouquinho como que tá isso no mundo do triatlo. Enfim, a gente sabe aqui de corrida que tá só postergando, que nada, né, vai marcar e não vai. É algumas que estão conseguindo com aqueles protocolos, mais prova de teste. Até o Marcelo já foi numa, tem um vídeo no canal contando como foi essa experiência. Mas como que tá sendo o mundo do triatlon? Porque naturalmente vocês têm menos opções de provas, né? No corrido a gente tem prova em tudo quanto é jeito, em todos os finais de semana. Né? Tinha, né? E agora tem as provas virtuais. Tá tendo prova virtual de triatlon também? Como que tá funcionando isso?
0: Tá tendo. É, eu não fiz. É, mas te, tem bastante, assim, você vai num lugar que tem uma piscina, uma raia de 25 metros, aí eles botam uma bicicleta no rolo, é, e aí tem uma esteira, e geralmente você faz as três modalidades, e aí faz um uma, uma indoor em, assim, né? indoor, em relógio, e a galera compete, tem ranking e tal. É, eu não fiz, porque tipo, eu particularmente não, não, não acho muito legal coisa indoor. É, tipo, até se fosse virtual, mas outdoor, alguma coisa assim até pode ser. Pra gente mais profissional, ou tipo, amadores bons já voltar. Por exemplo, Iron Man já voltou. Tipo, o Iron Man Cozumel teve esse final de semana. Você é, então já começou a ter umas provas. É, é, mais oficiais mesmo. E aí nos protocolos de segurança com, tipo, é, começando, várias pessoas largam em várias horas diferentes, tipo, não tem mais aquelas muvucas, a galera larga de máscara, tira no meio da prova, que eu acho que é mais ou menos parecida com os protocolos de segurança. Ciclismo também tá tendo umas provas, é, também nessa, nesse negócio, rolling start, galera mantém distância, você pode tirar a máscara a partir de um certo momento. Eu vou fazer uma prova de ciclismo sábado, que, domingo que vem, em campus, se a pandemia não progredir mais, né, então não um domingo da eleição ou outro, uhum. é, nesse esquema também. Então começou a voltar um pouco, assim, a vida do, do triatlon e do ciclismo de prova, pelo menos por hora, mas eu não, também não estou muito otimista em quanto tempo isso vai acontecer, assim,
1: pra ser sincera. É. Igual o nosso amigo Pedrão disse, eu fui em um evento que era um teste na cidade de, de São Vicente, tem vídeo lá no canal explicando, enfim, uma série lá de protocolos, igual você falou, tem esse mesmo esquema de ondas, né, que a gente faz aí lá de largadas, então, lá onde eu fui eram só de nove em nove, então eram nove atletas distantes, um metro e meio ali, entre um e outro, largavam, esses atletas não tinham exatamente uma velocidade igual, porque era uma escolha aleatória, né, é... E no meio ali, no início mesmo ali, já meio que se, di se dissipavam, né? Porque um era mais rápido, outro era mais lento, enfim, não não tinha nenhuma aglomeração. Esse episódio aqui, ele vai ao ar no dia daqui, eita, dia 2, 3, né? Quatro. Quatro, Isso, quatro. Dia 4. Isso, dia 4. e no dia 5 eu tenho ah, é uma prova em busos, que é uma prova que foi autorizada. E é uma provinha lá de trail, né? que é no meio do mato, a prova do meio do mato lá. É, e é um outro tipo de teste, porque é uma prova diferente e um tipo de conceito diferente. Você não tá numa cidade, você não fecha a rua, nada disso. Já no dia 20 de dezembro, tem uma outra etapa que é de teste lá na cidade de Sorocaba. E aí entra eventos de 5k, de 10k, meia maratona até maratona. Aí entra uma curiosidade que a galera geralmente não gosta como esses eventos, a gente não pode ter aglomeração, e eles são muito restritos, é, não tem uma liberação muito grande de vias, né, pra que se tenha o evento. Então, o cara que faz 5k, é uma volta. O cara que faz ainda assim, de 10k, é uma volta. A partir disso, aí você começa a ter que dar voltas. Então, a meia maratona são duas voltas, e a maratona são quatro voltas. É... Eu fiz um treino, esse final de semana que passou agora, bem curioso, eu fiz 10 quilômetros em 25 voltas de 400 metros, já para meio que exercitar uma realidade nova que a gente vai encontrar por muito tempo, uhum. até que não tenha uma imunização em massa e tudo mais, provavelmente nós teremos eventos que serão autorizados aí, acho que em todos os lugares, caso não haja uma evolução muito grande aí uh, uh, assim sobre os casos e a pandemia. E todos eles, acima de 5K, de 10K no máximo, vão ser feitos em voltas. Duas voltas, três voltas, 15 voltas. Então a gente precisa se acostumar com essa nova realidade e exercitar isso no nosso dia a dia também. Correr de máscara é algo que já é habitual. Não é não que é normal, porque é horrível, é, é muito ruim de respirar, enfim... Mas a gente já tá meio que acostumado com o fato de ter que ter uma máscara ali, ou de buscar um lugar mais isolado pra uhum. ter um meio termo ali, põe máscara, tira máscara, igual no Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco, uhum. e assim a gente faz o treino. Mas eu enxergo que isso em teatro é diferente, né? que aí você tem ali as áreas onde você tem um, um encontro, que é a área que a gente faz uma transição. então ele faz um esporte, aí tem a transição aí você encontra a galera ali que tá na mesma vibe e fazendo ali uma transição, né mas não não vejo nenhum tipo de problema porque não é aquela aglomeração que todo mundo tá junto abraçado e tudo mais você tá em um mesmo espaço aberto e evoluindo ali no seu evento, na sua prova é histórias aí, né, histórias, Exato, coisas que vão mas... acontecer agora e não tem muito o que evitar, né.
2: Exato, a gente teve na né, maratona de Londres, foi isso, né, -se foram 19, 19 voltas <risos> e meia, 19, acho, né. É, é, foram enfim, muitas voltas. É, Palomar, eu corri a meia maratona no Ibirapuera, fico dando volta no Ibirapuera, enfim, então isso aí já vai fazer parte do nosso dia a dia. Já. A gente recebeu vou... a, a, a Tio
1: Júnior, né, que fez 100, quilômetros, 100 quilômetros no Ibirapuera, eu fico dando volta, 100km, então... Nossa... É, 100km. <risos> e esse semana passou... Você
0: mental, assim, que eu acho que é fundamental para o esporte de endurance também, que eu é, tipo... É, um fun fact, assim, hoje eu treino numa assessoria de triatlon, de ciclismo, que tinha uma deluca, mas no passado eu, eu cheguei a treinar, quando eu comecei bem na quarentena, cheguei a treinar com uma, um dos meus amigos que me puxou, é, me, é ultramaratonista. Esse é o negócio dele, ele não é triatleta, ele é ultramaratonista, e ele usa a bicicleta como parte do treinamento para ultra então geralmente sim. ele pedala e corre tal. e tal ele treina uma assessoria que é uma assessoria de ultra que chama t3 do tubarão que é um é um cara de corrida e de endurance tipo e quando eu comecei a treinar com o tubarão a galera lá faz, faz umas provas de meu 24 horas correndo em pista de 400 metros e tipo <risos> completamente sim mental mental e tipo a galera pode parar no meio e tal porque o objetivo é em 24 horas quem corre mais a galera para pede uma água volta a correr na pista e tal só que um cara que faz isso esse cara corre tudo na vida porque ele tem a cabeça mais forte do planeta e eu e às vezes eu vejo assim que quando você passa de um certo limite óbvio que se você você pode queimar largada que é você vai muito no ritmo muito forte mas chega uma hora que a briga é muito 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 mental assim é, e essas coisas de ficar correndo nos mesmos lugares, apesar de ser um saco, ela acaba criando meio que esse músculo da cabeça. Uhum. Né?
2: Total. É, na pandemia a gente teve aí, as pessoas fazendo maratona dentro de casa, a gente teve aquele recorde pan-americano da esteira, né? Que, que foi uma brasileira que bateu dentro do shopping. É, enfim, a gente teve esse, esse, esse uhum. Júnior que a gente trouxe aqui, que ele é conhecido por dobrar as maratonas, mas ele também é ultra. É, e ele tava treinando para aquela Spartathlon, que é a oficial, né? Aquela ultra Sim. da Grécia mesmo. E do aí ele... fez ele... quilômetros, né? Exato. desses quilômetros, e é para não perder o treinamento que ele tava, ele fez 100 quilômetros no Parque E esse fim de semana, agora que passou, acho que não, esse um para trás, ele fez uma maratona em volta de uma rotatória. Dando volta na <risos> <uma> rotatória. <risos> tipo, enfim, e aí é muito isso, né? Porque a parte física, né? Essas pessoas têm já muito bem treinado e aí é, passa a ser um treino 100% uma prova em si, a resistência mental mesmo, né? E você entra no estado de meio meditação, assim, né? de cara, você não sabe onde você tá, o que você tá fazendo, você só tá indo lá e fazendo. E quando você termina essas provas, e com certeza o teatro principalmente pensando no full, né? É, ele é isso, né? Porque, enfim, é, é, demora muito tempo, né? 8, 9, 10 horas. A gente fala de maratona a 3, 4, 5 horas, vai, uma média aí, 5 horas. A gente tá falando de um, de um full ali que demora 10 horas. Então, ah. sem dúvida alguma, é algo muito mental, né? O treinamento é se tornar... Você começa de tornar... dia,
0: termina de noite, tipo... Você ah. assim, só... vive uma vida, tipo... E assim, sub-10 para um full iron, é, tipo, alguém muito bom. Tipo, é um, sei lá, tá falando, um amador que, tipo, o cara voa, é famoso no Instagram. Tipo, uma pessoa, um terráqueo normal, fazendo um, um full iron, ele vai demorar 12, 13 horas, sei lá, tipo, é muito punk. E
1: ele vai Exato. pegar o dia inteiro, né? Porque ele vai largar de madrugada bem cedinho. E ele vai ver o sol amanhecendo ali. Ele vai estar tá no pico lá, que, que é o sol, ali, o calor lascando a cuca do cara, ele vai anoitecer, então o cara ele vai ter frio, calor, vento, provavelmente chuva, neve, tudo na mesma prova ali, né? Então ele tem que estar tá, tá preparado para qualquer tipo de situação. Eu fiz essa brincadeirinha minha de 10k porque eu tenho uma cabeça muito fraca, quem me conhece sabe, e eu sou um cara, geralmente, gosta de fazer os longos numa volta só, e eu monto os meus percursos Absurdamente, eu fiquei muito bom nisso, justamente porque eu não gosto de ficar dando volta. Muito menos esteira. Nossa, eu dou as duas pernas pra não correr numa esteira, cara. E aí eu fiz isso porque eu assim, cara, eu tenho que melhorar isso. É uma deficiência minha. E eu tô indo pra longas distâncias aí, onde a cabeça é fundamental. E se eu não exercitar isso, eu não vou. Não, não vou sair do mesmo lugar, vou ficar por muito tempo. E, e aí eu me coloquei aí umas micrometas aí, que é alguns dias aleatórios fazer os meus treinos em volta de uma quadra ou de uma praça, ou algo muito pequeno, menor de 500 metros, e ficar rodando, rodando até... Assim, eu quero muito conseguir fazer um longo, mas acho que pra quem não fazia isso, conseguir fazer uma de 10k em 400 metros já Boa. é o, muito interessante
2: né? é, eu tenho essa síndrome também eu tento ao máximo os meus longos é começa e termina né então tô dando volta é, é complicado mas aí na, na sua visão mano assim pensando no teatro né, qual que é o maior desafio né a gente entende que tem uma parcela grande do físico e tem o do mental assim mas para você nesse treinamento enfim tudo que você tá conhecendo aí do esporte né qual que tá sendo para você o maior desafio né o mental ou o físico
0: acho que mental é, hoje, tipo assim, eu até, sei lá, é, eu, eu nunca quebrei por. Porque eu sou até relativamente regrada, assim, com principalmente batimento cardíaco. Então eu sei mais ou menos as zonas que eu tô, quando eu tô nadando, pedalando, correndo. E eu sei que eu vou quebrar se eu ficar correndo em, tipo sei lá, na minha Z3 durante uma hora. Então, eu tipo, sempre fico mais ou menos tentando, tipo, eu sei mais ou menos o meu pace, que eu aguento correr mais tempo e tal, eu sou bem chata com essas coisas. Mas pra mim é mental, porque como eu não sou rápida, tudo pra mim demora. Então, assim, é... e aí eu tento meio que criar essas coisas também. Eu não gosto de ficar correndo no mesmo lugar, então eu faço um percurso longo, dou um rolezão, pra tentar meio, mas assim, a briga é Manuela contra Manuela. Chegando no quilômetro 15... O já, vou correr 20km Chegando em quilômetro 15 já tô assim, nossa, podia desistir, né? Minha cabeça já tá falando pra mim mesma E aí eu fico tentando, tipo, cara, falta só mais um Fica só mais um E eu sou muito, tipo, matemática pragmática Então eu pensei assim, cara, já fiz três quartos disso aqui Puta, agora eu fiz cinco oitavos Agora eu fiz seis. sabe assim, eu vou meio que contando Em frações, tipo, a minha maneira Meio que de, tipo, ficar falando Cara, você tá quase lá é, Aguenta mais um pouco Pra mim é muito mais mental do que, é. do que físico
2: mas fazer essas continhas aí eu também faço, mas no começo é, pode, ser um, pode ser ruim, né? você começa um longo de 25, 30, fala, nossa, passou um, falta 29, fudeu. É, também tem esse outro lado negativo de ficar fazendo as continhas, né? O que eu sempre escuto e o que eu tento fazer é não, não pensar nisso. Tipo, pensar muito mais o quanto você já fez, o quanto falta. Então, olha, eu já corri 10, já corri 15, e não, ah, faltam 5. Se você tá num estado de cansaço, num estado de estafa mental, etc, eles ainda fala putz, falta cinco. Aí você faz uma conta. Nesse pace, é meia hora. Você fala, caceta, é mais meia hora é, fazendo isso. E aí, enfim, pode, pode, você pode quebrar mentalmente por fazer essas contas, né? Enfim, cada um tem uma forma. Eu, eu evito fazer muito. É, eu tenho os dois estágios. No começo, eu fico reclamando o quanto falta e no final, eu fico dando graças a Deus do quanto falta, né? Eu não, já, fui, já fiz 20, falta só dois agora e aí é se vão embora. Então, enfim. Mas é. mas é uma estratégia que eu uso. Mas o principal estratégia que eu uso mental é não pensar no que eu estou fazendo. Eu tento ao máximo tirar minha mente daquilo é, nos treinos, né? Prova um pouco diferente. Você tá ali no, né, no, no, nas suas E4, E5, aí você não consegue pensar em outra coisa. Mas nos treinos eu tento ao máximo pensar em outras coisas. Eu fico conversando comigo, pensando em outras coisas. quando eu vejo, ah, já passou 10. Tipo, aí é o melhor treino que você vê quando. É isso, né? Quando você vê, já tá quase no fim. É, e Por isso, eu tenho lugares que, que eu gosto de ir. né? Então, tem, tem isso também. Lugares novos me cansam mais. Isso é, é, é neuro, né? É neurológico isso. Sempre que você vai num lugar novo, demanda mais energia porque o seu cérebro está processando informações novas, né? Por isso que quando você vai para uma viagem, demora mais do que quando está voltando. Porque a volta é um caminho que você já fez. Então, o seu cérebro capta menos informações e aí o tempo passa mais rápido. É, é estudado isso, enfim, não estou inventando, e aí então por isso que eu sempre tento correr nos mesmos lugares é, e aí é o contrário do que o Marcelo falou, né, porque justamente dá um conforto, tipo, ah, já sei o que acontece nessa esquina, já sei qual que é a informação da próxima quarteirão, e aí você vai indo e quando você vê se acaba, né diferente, por exemplo, eu fiz a maratona agora, tentei né, fazer a maratona nesse domingo metade do caminho eu nunca tinha feito então, era tudo muito novo, era uma preocupação, pô, você vira aqui, eu não sabia se tinha uma subida, se tinha uma descida, e aí o cérebro, ele, ele processa muito mais coisa, e aí é, pega mais o mental quando você não sabe. E a gente sabe que essa é a realidade, né? As provas, a gente nunca vai saber tudo que tem na prova, né? Ah, você, você olha no mapinha ali, mas né, não, necessariamente, você, dificilmente você já correu, ou já fez é, o trato, enfim, aonde vai ser a prova que você vai fazer, né? Normalmente, sempre tem um trecho ali que você nunca foi, ou a prova inteira... Por exemplo, o circuito das situações é uma prova que sempre acontece no Pacaembu. Eu nunca corri no Pacaembu. Então, provavelmente, quando eu for em uma, né, quando voltar, vai ser muito novo pra mim, porque é um bairro que eu nunca fui, uma região nova, então, o mental, ele pega mais por, por você estar tá num lugar desconhecido, digamos assim.
1: Uhum.
0: Não, é, faz sentido. É, pra mim é, tipo, uma briga muito de mim comigo mesmo, assim, e eu não consigo entrar num estado de transe, tipo, tem gente... Eu falo muito, assim... O flow, é, tipo, muita gente fala, da principalmente a galera de ultra, né? Tipo, eu tenho muita curiosidade: tipo, o que, que você pensa quando você corre uma ultra? Tipo, você, meu, você fica correndo 10 horas, tipo é muito tempo correndo, tipo. E aí as pessoas geralmente falam, cara, às vezes eu entro num flow, assim, tipo, às vezes eu falo, fico em mantra, às vezes eu rezo, às vezes, tipo, eu meio que fico tendo imagens, imagens de coisas na minha cabeça, tipo. E pra mim, assim, eu ainda não consegui chegar nesse ponto. E uma coisa que é muito curiosa de esportes de, tipo, ultra endurance. É que geralmente a galera que é melhor é um pessoal mais velho. Que é muito desse músculo mental treinado também. Né? Tipo, cê, eu acho que você cria muito mais resistência a essas coisas. E você fica muito mais casca grossa, assim. Geralmente pessoas mais novas são muito mais esporte, tipo de explosão. Quero correr um 5K abaixo de 15, tipo, sei lá, sabe? Enquanto uma pessoa mais velha, às vezes, nunca vai conseguir chegar lá, mas consegue correr 15 horas, tipo...
2: Verdade.
0: Mas eu tenho uma curiosidade também meio, é, assim, que acho que é legal da, da corrida, que é, eu, eu não tive muita técnica de corrida, assim. Então, eu treinei é, um tempo numa assessoria, é, quando eu era mais nova, que foi uma assessoria bem legal de corrida e tal. Eu aprendi lá um pouco, mas eu não corria do jeito bonito e tal. E aí, isso acabou gerando um pouco minha lesão que eu tive agora. Então, eu corria muito saltitada. Tipo, minha cadência de passos, ela era. Sempre confundo se é baixa ou alta, mas a cadência era baixa. Então, uhum. tipo, eram passos muito longos e muito pulados, assim. E aí, quando eu tive essa lesão de estresse no pé, muito era pelo impacto. Assim, eu sempre tava batendo o pé no chão e tal. E aí, eu comecei a fazer uma física de reeducação de corrida. Então, agora, se eu olho um vídeo, tipo, eu correndo quatro semanas atrás e eu correndo hoje, tipo, mudou muito, assim. Eu tinha, Legal. tipo, um valvo no joelho, tipo, meu joelho entrava muito, é, os passos muito largos, a cabeça mexia muito. Agora, tipo, bem mais uma corridinha, assim, tipo, passinhos de formiga, sei lá. Uhum, uhum. E aí, tipo, assim, fui meio lenta. E aí, só de correr certo, tipo, isso já mudou meu pace, tipo, porque meu gasto energético virou outro, assim. O que é mega contraintuitivo também, então, acho que esse negócio de né, ir passo a passo, de focar e de aprimorar, tipo acho que isso é muito importante também, tipo, às vezes não ser muito ambicioso em relação à meta, tipo, ah, eu quero fazer muito, eu quero fazer muito rápido e meio que vivendo o dia a dia, aprimorando nos esportes, que acho que melhora muito, assim, na corrida, tipo, meu pace confortável, se eu fosse fazer, sei lá, ah, fazer um treino de 15k, tipo, no meu pace que eu aguento 15k, eu ia fazer pra 6 e 15 Tipo, hoje correndo certo, eu já vejo que eu consigo ter um pace confortável abaixo de seis. É, então, essas coisas, pra mim, também acho que, tipo, a pessoa que tá começando agora, tipo, você tem que ter paciência. Porque se você for demais com muita sede ao pote, tipo, você vai se quebrar, igual eu me quebrei, igual provavelmente você se quebraram também no começo da corrida. <risos> é, tem que é. meio que viver o dia a dia, assim.
1: Exato.
2: É, eu, eu também, eu tive, eu tive uma lesão até, graças a Deus, eu só tive uma que me deixou um mês, quase dois, parado, é, fazendo físico e voltando, etc. Eu tive um estiramento no reto femoral, enfim, na parte da coxa, e, e por isso, né, aumento de volume muito repentino com a associação de intensidade e também é, fortalecimento feito de forma errada. Enfim, a combinação perfeita para dar merda. E aí, enfim, tirou e aí, enfim, o Marcelo lembra, eu, eu foi um dia num, num treino foi não, acho que eu consigo. Aí eu fui fazer um educativo, nem o um educativo eu consegui fazer e aí nesse dia eu já tinha duas provas compradas, uma era um revezamento da, da maratona do Pão de Açúcar, então era eu e mais três pessoas da assessoria, e aí eu falei, gente, eu não vou conseguir, tipo, eu não consigo correr um quilômetro, e aí o, o nosso coach que teve aqui no meu lugar é, para conseguir fechar ali a prova, porque não tinha outra pessoa para ir, enfim, mas foi por isso, né? E, e acho que isso é muito comum, assim, gente, eu escuto muito que é, o mercado de saúde de corrida, ele, ele mira muito nos iniciantes, porque é onde a gente tem mais lesão, etc., por vários fatores, né? A gente teve, um, a gente teve aqui um episódio de filosofia do fortalecimento, e aí tem falta de autoconhecimento, isso que você comentou de cadência, é, movimento, enfim. Não que todo mundo tenha que ter ali o movimento perfeito, a cadência, 180, que é o um número mágico, etc., mas é, a gente tem os extremos, né? Se você corre muito errado, com certeza, né? fazendo isso repetidamente, repetidamente por, por vários dias, etc., é, vai vir uma lesão inevitavelmente. É, e muita gente começa a correr também sem fortalecimento, e a gente sabe, né, a gente até brincou antes de começar a gravar que você faz quatro esportes, né, e não três, fortalecimento é um deles, né, é, porque sem fortalecimento não aguenta, né, o corpo não aguenta, assim, é, é muito estresse correr, né, e acho que das três modalidades do teatro tem uma corrida que mais machuca, né, acho que a bike tem um pouco também, mas a corrida, ela é um esporte de impacto, né? Por definição, sim. Exato. Então, é, é, ela é um esporte que machuca, tipo, é, é, faz parte, tipo, saiba disso. O que a gente tem são coisas para minimizar, então, tênis com amortecimento, etc e tal, mas, inevitavelmente, dores e lesão vão vir em algum momento, é, alguns mais, outros menos, mas, enfim, isso faz parte da vida de todos nós. É,
0: e tipo... Sei lá, pensando na, no, no quão lesivos são os esportes, tipo, no triatlo corrida, definitivamente é o mais lesivo, assim, porque uma coisa muito louca da bike é que ela é muito baixo impacto. Tipo, na bicicleta uhum. você envelhece muito bem. Tipo, hoje que eu treino numa assessoria de ciclismo, tipo, que tem gente que pedala, eu pedalo com várias mulheres, tipo, é muito legal isso lá. E várias mulheres muito mais velhas que eu, tipo, é uma das mascotes. Tem muita mulher mais forte que eu. E se a gente for correr, ou se a gente for nadar, eventualmente, eu tipo, posso ser mais forte que elas, se for levantar um peso. Mas o ciclismo se envelhece muito bem. A natação também é um esporte baixo impacto. Agora a corrida é um esporte que se você, tipo, não faz da maneira certa, não, ou a intensidade na carga certa, não faz fortalecimento, é, meio que você tá fadado a, a se machucar, que
1: foi o que aconteceu comigo. Então. Viver lesionado, né? Aí, inclusive, nesse episódio que o nosso amigo Pedrão aí disse, foi com o Eberson, né, o coach fofão, houve aí uma pergunta muito emblemática né, que eu fiz e ele mag magistralmente respondeu. Se existe alguma forma de acabar com as lesões? Ele falou assim, não. Assim, o que você pode fazer é minimizar. Então, se uhum. eu fizer direito... Se eu fortalecer direito, eu vou minimizar a chance de ter uma lesão. Zerar? Não. Obviamente. Então, se eu fortalecer direitinho e tudo mais, pode ser que eu tenha uma lesão, mas ela vai ser muito menor do que se eu não, se eu não tiver com a musculatura adequada, desequilibrada. Uhum. A lesão ela tem a chance de ser muito mais agravada né e te tirar muito mais tempo do esporte que você gosta. Então... A gente faz algo que não gosta para se manter sempre ativo em algo que a gente gosta. A gente sempre brinca aqui com fortalecimento e a corrida. Que é assim, corredor não gosta de lugar fechado, preso, academia, peso, anilha e tudo mais. Mas acaba tendo que se sacrificar nisso, tendo que seguir a risca os dias de fortalecimento para que a gente consiga ter uma longevidade na corrida. Né? Uhum.
0: É, faz tudo sentido. E acho que alimentação também. É outra coisa que eu aprendi muito, assim, tipo, aumentei muito volume comendo do jeito que eu achava. Tipo, o meu, triatlon, tipo, comer para treino, você vai treinar três horas, você precisa comer durante o treino, tipo, gel, comida, água, tipo. É, isso foi outra, outro aprendizado, tipo, que é muito importante e que é. Muito ligado com lesão também. Uhum. Se você não come direito e bota seu corpo três horas pra fazer um puto esporte, você começa a comer massa magra, chega uma hora que você vai fazer outro esporte outro dia e você se distora inteiro. É, e ouvir bastante o corpo. Às vezes você tá quebrado e você quer treinar também, aí você precisa saber a hora de parar, né? Então.
2: Exato. É. é. É, o Marcelão aí cortou o pastel, que ele comia toda quarta-feira na oh, feira. Ô, meu
1: pastel, meu pastel, ele Pedrão. Já, já quebrou todos os RPs em menos de um mês aí, oh, só de cortar o pastel. meu pastel, Pedrão. Ah, não foi só o pastel, né? Eu cortei o pastel, cortei a pizza, cortei o hambúrguer, cortei o refrigerante, cortei açúcar, cortei muitas coisas... É eu sei que não fazem bem, e que eu sei, obviamente, todo mundo sabe que não fazem bem, mas são muito gostosos, né, é, é bom pra caramba comer essas coisas, mas a minha namorada é, é nutricionista, sempre me cobra muito em cima disso, né, então fala assim, cara, você precisa se alimentar melhor, tem que ter uma variedade muito maior de, de alimentos na sua dieta e tudo mais, mas a gente tá aquele, aquela bad de, de, de pandemia, de quarentena... Eu tava comendo pizza quase todo dia aí, hambúrguer, pastel, acabei, obviamente, com o meu rendimento comprometido. Eu tô há quase um mês aí na linha, fortalecendo direitinho, correndo direitinho, me alimentando 95% aí, vai. Não vou pagar 100% porque é, tem algumas coisas que eu ainda falho, até porque eu não sou um cara muito fácil de comer de tudo, assim, tudo mais. Mas eu tô seguindo bem, e obviamente, igual o nosso amigo Pedrão disse aí, os resultados aparecem, né? A gente faz um treino que se sente melhor, a gente corre mais rápido e vê que não teve tanto esforço assim, então... Se recupera, é, é Muitas vezes, não é aquela coisa, olha, se eu abrir mão disso, eu vou correr 5K em 15 minutos amanhã, não, cara, é assim, dia a dia a gente olha e a gente sente que o nosso treino ele teve um resultado bom, mas não é só o resultado no treino, a sua recuperação é melhor, a sua respiração encaixa melhor, seu sono fica melhor, e tudo isso é uma roda que gira. Então, se você dorme melhor, você corre melhor. Se você corre melhor, você vai descansar melhor, porque você está recuperando muito mais rápido do que você estaria com uma alimentação ruim. Então, entra em um ciclo de... Uma série de benefícios que a gente tem e que os resultados são muito nítidos, muito aparentes. Por exemplo, em um mês eu fazia 5K em, em 30 minutos chorando, assim, chorando mesmo. Hoje eu fiz em 23 e pouco, 23 alto. Então, foi em um mês a gente vê um resultado que era algo que eu tava indo atrás há muito tempo e que eu não conseguia. Isso me deixava frustrado e o psicológico péssimo, né? Então, tudo encaixou e as coisas vão. Cara, é natural, vai é acontecendo naturalmente. Isso em um esporte. Imaginem três esportes no triatlon, isso é mais evidente, porque é muito mais horas em atividade e são dois ou três treinos por dia. Então, eu treino uma vez por dia. Quem faz do átomo, triátlon a quatro, às vezes treina dois, três esportes no mesmo dia. E isso depende muito mais de um fortalecimento adequado, de uma alimentação regrada e de um descanso. Que é, Perfeito, que é o inspirado né? pra unir tudo Exato. isso, né? Então, a sua vida gira em torno disso. E como é que, que eu imagino, igual o Pedrão falou, cara, a gente faz um esporte, encaixar isso na rotina já é muito ruim, sem fazer um monte de malabarismo aí e tal. Principalmente se a gente tá com alguém ao nosso lado que não é desse tipo de esporte, que não tá nessa mesma vibe do que a gente. Quando o cara tá na mesma vibe, é ok, né? Vocês vão junto pro triatlo, vocês vão junto pra prova, vocês vão se não tá, é mais difícil ainda que na tem que encaixar um tempo pra quem a gente quer, pros amigos pro nosso namorado, pra namorada, enfim pra, pra nossa vida também, né é, e, e a alimentação também ajuda nisso, porque ela ajuda você a descansar melhor e a ter uma vida mais tranquila pra aproveitar mais o tempo com qualidade, não adianta você estar ali, mas não estar ali com qualidade também ó, né? oh, eu tô com meus amigos, mas tô lá caindo de sono no sofá, porque eu não descansei bem porque eu não comi bem, porque eu não treinei bem, e, e aí vai é né?
2: isso aí mas é isso aí, mano. Que, o que você deixa aí é, de mensagem? Eu acho que muitas pessoas que vão escutar aqui nossa conversa pode ficar com vontade, né? Putz, acho que vou estudar esse negócio aí de teatro, ver o preço da bicicleta, enfim, como é que é que funciona esse negócio. E aí, às vezes as pessoas, porque querendo ou não, é, é, um, é um esporte encantador. Eu já tive vontade de fazer, confesso. Eu, 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 o meu esporte inicial da minha vida foi a natação. Sou um bom corredor, não gosto muito de bike, mas sei que eu consigo fazer, então quem sabe aí no futuro eu também não tente essas peripécias, mas o que, que você deixa aí de dica para quem tá ouvindo a gente, que quer, quer começar, enfim, tem medo, tem receio, né? enfim, o que, que você pode falar para esse pessoal que tá ouvindo a gente
0: oh, agora? É, acho que querer é poder, assim, tipo, você tem muito que o esporte me ensina a é disciplina, né, como que as coisas cabem na vida, é uma questão de você querer de ser disciplinado, de você se propor, e eu acho que o esporte me ensina muito sobre disciplina na minha vida, Sobre segmentar os lugares, e meu, eu não sou uma atleta, eu não sou boa em particularmente nenhuma das modalidades, mas eu sou extremamente disciplinada, eu não perco treino. É, tipo, eu acredito muito que é tipo, fazer índio do treino é tipo um hábito. É, Tem um toque em relação à planilha planilha completa, que eu acho que é um toque importante <risos> pra, pra quem quer evoluir, mas eu acho que qualquer um pode. Tipo, eu não sou. Todos meus amigos que vêm, que eu virei uma pessoa que faz triatlo eles falam, cara, manu outro atleta, que porra que tá acontecendo em 2020. É, então tipo assim, acho que literalmente é uma questão de parar e, e, e querer se apaixonar pelo esporte, porque é muito bom assim, tipo é, 2020 deixou uma coisa boa na minha vida eu espero que fique por muitos anos aí muito
1: bom, muito bom. E, e essa foi a Manuela Mitchell queria muito agradecer a sua presença por aqui, dizer que foi uma honra ouvir as suas histórias aí certeza que vai motivar muita gente a seguir os mesmos passos, pedaladas e braçadas igual você. É... E muito obrigado
0: aí. Obrigado a vocês pelo convite, prazer falar aí um pouco, espero que motive as pessoas. Eu acredito muito na frase, o exemplo arrasta. Espero que o meu exemplo arraste umas pessoas o esporte.
1: Muito bom. Sempre. E acho que é isso aí, né, Pedrão? É isso aí. Muito obrigado, pessoal.
2: Até a próxima.
1: Se vocês tiverem sugestões de assunto e que queiram ouvir por aqui ou tiver sugestões de, de pessoas que queiram que participem do nosso podcast, é só seguir a gente nas redes sociais que a gente troca umas ideias bacanas. Siga o Corredor da Zoeira nas redes sociais aí que a gente baixa um papo bem legal. É... Siga também o Pedrão... No Instagram, arroba p Teixeira siga também a Manuela no Instagram arroba Manuela Mitchell. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com todos vocês. Espero que estejam por aqui em todos os próximos episódios. Um abração para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana. Tchau,
0: fair fight.
1: What you're saying just staying right. No matter what words I choose, I lose. Yeah. Cause when you play.